0: Hablemos del Miedo es un podcast totalmente gratuito y no cobra por suscripciones o material extra, con lo cual todo aporte económico es un gran incentivo. Ahora sí, preparen su bebida favorita, bajen la luz y pónganse cómodos porque ya comenzamos. Y tal fue la última palabra pronunciada sobre el tema, pues nuestro amigo nos dejó hasta la noche siguiente durante la cual, sentado en el mejor sillón junto a la chimenea, Abrió un delgado álbum de tapas rojas, marchitas y cantos dorados a la moda antigua. La lectura entera tomó más de una noche. Fragmento de Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Una de las tradiciones más interesantes de la época victoriana era contar historias de fantasmas en Navidad. Familia de amigos se reunían junto al fuego o a la luz de las velas y leían libros, cuentos, e incluso relataban sucesos que conocían y que habían formado parte de la vida de algún cercano. Otra fuente para estos relatos eran las revistas de la época que publicaban historias de fantasmas a lo largo del mes de diciembre para vender más ejemplares y que la gente tuviera más historias que contar. Esta tradición se ve reflejada en la novela corta Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, que comienza con un grupo de personas contando diversas historias de miedo durante la Navidad. Este es un disparador perfecto para el relato que un tal Douglas, jugando con las expectativas de su escasa audiencia y haciéndose el misterioso, relatará durante una noche entera, leyendo directamente desde el diario de su protagonista, una joven institutriz de dos niños muy extraños en una casa más extraña aún, con unos visitantes demasiado macabros. Hoy vamos a analizar a fondo otra vuelta de tuerca de Henry James. Una novela corta publicada el 13 de octubre de 1898. Esta novela eh, es considerada la novela que marca un hito en la literatura de fantasmas, de casas encantadas, por la ambigüedad que tiene y por la manera en que está contada. Por eso la quise traer hoy porque además de ser una historia de fantasmas, o no, ya vamos a ver, es una historia sumamente interesante desde el lado interpretativo de los hechos. Vamos a hacer una primera parte del episodio, sin spoilers, y otra parte la vamos a dedicar a meternos con todos los detalles, con lo cual yo les voy a avisar cuando arranquen los spoilers. A ver, si bien es una novela que tiene muchos años, eh, va a haber gente que no la leyó, así que pueden pausar el episodio cuando quieran y retoman cuando ya leyeron la novela. Y si no les molestan los spoilers y quieren meterse en el análisis, por supuesto, sigan adelante. Vamos a ir arrancando Otra Vuelta de tu Arca. Es una novela extraña. Eh, vamos a darle un poco de contexto a esto. Se dice que Henry James, que nació en 1846 y murió en 1916, la escribió como respuesta a su tristeza y a su depresión, porque había perdido a sus padres y a uno de sus hermanos. Y... Y bueno, también por no haber tenido el éxito que pensaba con alguno de sus trabajos, con su novela Las Bostonianas, por ejemplo, y con algunas obras de teatro que había escrito. En ese momento, donde se topó tan de cerca con la muerte eh, de sus cercanos, ahí planteó cambiar un poco el género y volcarse a escribir cosas un poco más sobrenaturales, pero que igual tenían un punto de relación con el mundo real no y con, con la psicología que era tan clásica en sus personajes él construía los personajes de una manera muy eh, desde un punto de vista más psicológico por eso me parece interesante leer esta historia y por eso la traje hoy porque uno la ve en un principio como una clásica historia de fantasmas a ver, de hecho es si no la más, una de las más tradicionales del género de casas encantadas y fantasmas clásicos pero lo interesante para mí va en que entre que el autor no nos aclara nada, porque parece como que fuera confuso a propósito, con intención, ¿eh? no es que está mal escrita, sino todo lo contrario, ya vamos a ver, y encima sabemos que los personajes de por sí están afectados por algo psicológicamente, la historia presta muchas interpretaciones, a dos como mínimo, que vamos a ver. Una es que la protagonista se metió en una casa donde hay efectivamente fantasmas malignos, y obviamente pobre va a tener que lidiar con eso. O que está totalmente perturbada ¿sí? y ve fantasmas donde no los hay. Como una manera de lidiar con algo también. ¿eh? Con lo que los muertos de esa casa dejaron ahí adentro. Y que los niños tuvieron que ver y soportar. Eh, vamos a arrancar un poco con la historia. Eh, yo les voy a leer la sinopsis que tengo en mi edición. ¿sí? Que es muy interesante. Cito. En un anochecer de junio, asomado a las almenas del torreón, un caballero muy erguido mira desafiante a una agitada y nerviosa institutriz. Esa figura, que si existe solo puede ser la de un fantasma, se recorta con tanta firmeza contra el cielo como un retrato en su marco. ¿Qué puede hacer la institutriz sola en un aislado caserón para proteger a sus dos pupilos del lento acoso de los fantasmas? nos hallamos ante uno de los mejores argumentos de la literatura moderna. Se ha dicho que encierra un aviso de la presencia del mal, más allá de toda imaginación. Una refinadísima historia sobre los inconvenientes de la bondad, una metáfora de la escritura. Tal vez las interpretaciones sean infinitas. Bueno, ya nos lo aclara la sinopsis, ¿no? Eh, interpretaciones infinitas, y sí. La historia va de... Una nueva institutriz, que no se dice nunca su nombre... Que llega a una gran mansión victoriana... Ubicada en Inglaterra, en Essex... Se sabe poco de esta chica... Pero podemos sacar como datos que tiene 20 años... Que es hija de un clérigo, de un cura... No son muy ricos en su familia... Y se la ve como una chica de campo, ¿no? Que quiere encajar mucho, mucho en su nuevo trabajo... Eh, justamente en la entrevista para este trabajo... Se encuentra con el tío de los dos niños a los que va a tener que cuidar y educar. ¿eh? También. Ella va a ser su maestra, además. Y se ve en el relato que se queda totalmente enamorada de él. ¿m? Con solo verlo una vez. Así que. Notamos acá que ella es una chica muy inocente, ¿no? Que tiene. A ver, a lo mejor la esperanza de poder armar pareja o algo. con este hombre que es un tipo así muy de negocios eh, y que la clave acá es que no tiene ni ganas ni tiempo de lidiar con esta chica, con sus sobrinos, con Bly, que es la mansión donde van a estar. Él no quiere estar ahí. A propósito de este hombre, yo quiero decir, Henry James usa muy buen recurso acá, que es sacarlo de la ecuación, de un plumazo a este, porque... Él le pide expresamente a la institutriz que ni se le ocurra llamarlo para nada. Para consultarle nada. Ni de los niños, ni de la casa, ni de absolutamente nada. Ella va a ser la única que tenga responsabilidad sobre los chicos. Y la que va a decidir todo lo que pase en la casa. Así. Con lo cual, dentro de las paredes de la mansión, cuando aparezcan los problemas, no va a haber ninguna figura masculina. ¿sí? Que, que lo salve. Como solía suceder en las historias de fantasmas clásicas, ¿no? Acá, la damisela en apuros, esta chica inocente y cándida, va a estar sola, completamente sola. ¿m? Ella llega a la mansión y, primeramente, conoce a la señora Grouse, que es el ama de llaves. Es una mujer que no sabe leer ni escribir, que no tiene educación, pero es una mujer muy inteligente, muy leal a su señor y a los niños. Que en realidad son los señoritos de la casa, ¿no? Los amos de la casa. Porque el tío no va a aparecer nunca. Bueno, y esta chica piensa que va a conocer a los dos niños. Pero en realidad eh, está Flora, nada más. Que tiene ocho años. Y Flora es toda una señorita, ¿eh? Y se queda enamoradísima totalmente de Flora, la institutriz. Igualmente todavía no puede conocer a Miles que es el otro niño, ¿m? porque tiene que volver del internado. Y ahí es donde todo empieza a ponerse raro, porque cuando finalmente el nene vuelve del colegio, se enteran de que lo echaron ¿m? por haber hecho algo terrible, supuestamente terrible. Una vez que conoce a los dos niños, ella se encariña mucho con los dos, pareciera ser que va todo bien, de hecho, los nenes, la verdad, son personajes muy entrañables, muy inteligentes, eh, son como así súper aplicados, tienen unos modales muy educados, son la verdad un amor, pero también tienen una faceta bastante inquietante donde, evidentemente, muestran que han pasado por algo bastante terrible: algo que vivieron, ¿no? algo que vieron, oyeron, que los marcó, ¿sí? Esto que los nenes vivieron va a estar eh, relacionado con la institutriz anterior, la señorita Jessel, y Peter Quint, que era el ayudante, eh, barra mano derecha, barra hombre de confianza, del señor, ¿no? Del tío de los nenes. Dice que el tío, el señor, el tío, así, porque no se nombran a estos, a estos personajes, no se sabe ni el nombre de él, ni el nombre de la institutriz, ¿sí? Bien, de a poco. En la historia se van recreando escenas contadas, sobre todo por la señora Grouse, que fue quien los conoció en vida, ¿sí? Porque, bueno, sí, ambos están muertos y murieron en circunstancias bastante extrañas, ¿sí? Eh, Flora y Miles, por su parte, también van a aportar datos sobre Jessel y Quint, pero de una forma mucho más mesurada, así como con cuentagotas, a su manera y ahí es donde se evidencia que pudieron haber visto algo realmente perturbador y tratan de bajarlo a tierra como pueden ¿no? de forma que su cabecita pueda entenderlo y, y procesarlo y acá es donde nos encontramos finalmente con eso de si la institutriz interpreta algo que no es ¿m? basándose en lo que los niños le cuentan o si es ella que está volviéndose loca, efectivamente respecto a esto Vamos viendo en la historia como todo escala, ¿sí? como con estas visiones que se va haciendo ella en la mente, o visiones reales, ¿no? Esto lo vamos a ir descubriendo. A ver, descubriendo o al menos formándonos nuestra propia idea a medida que avanzamos la lectura, ¿sí? Y en este punto, un papel para mí muy importante es el de la señora gross porque ella va a ser el nexo de lo que pasó antes de que llegara la institutriz, ...cuando la señorita Jessel y Quint estaban vivos... ...y lo que sucede ahora, ¿sí? En un punto, los niños también van a hacer ese nexo... ...pero en realidad, la señora Gross le da mucho más forma... ...porque es un punto de vista adulto de lo que pasó... ...así que funciona un poco como el que le da más claridad al lector... ¿sí? ...porque, a ver, la que relata la historia es la institutriz... ...y como van a ver, si leen el libro... No va a ser un narrador fiable, ¿sí? Ella se pierde mucho en sus propios pensamientos, los escribe, los expresa en esa historia. Y la historia en realidad es una narración de hechos, sí, pero es también una forma de ver las cosas. ¿sí? Son los pensamientos de ella. Mucho parte de la historia es eso, volcados en el papel, ¿sí? Bueno, no, a ver. No tengo mucho más para comentar sin spoilers, eh, así que para cerrar esta primera parte me voy a meter con algunos aspectos que quiero destacar del libro y que, que no revelan demasiado. Uno es la atmósfera, eh, para mí es lo primero que merece ser destacado porque tenemos todo el tiempo la sensación de que estamos rodeados de presencias, de espíritus. ¿sí? ...que quieren algo... Eh, ...que además quieren atacar... ...porque son hostiles... ...estos no son fantasmas buenos... ...pero a la vez tenemos como un halo de duda siempre... ...porque no sabemos... ...si esos fantasmas realmente existen... ...o están en la cabeza de ella... ...y acá en este punto... ...todo el tiempo vamos saltando... ...entre esa cosa fantasmal... ...y esa otra cosa de locura... ...porque al fin y al cabo... ...no nos olvidemos que estamos leyendo un diario... ...que está relatado... ...por una sola persona... Y no tenemos más punto de vista que ese. sí Y relacionado a lo anterior a esto está la psicología de los personajes. Que es muy interesante y es completamente marcada en cada personaje. Siempre desde el punto de vista de la institutriz, repito. Y se centra mucho en sus propios pensamientos, ¿no? como les decía antes, y sus deducciones. Y es lo que nos hace dudar. Es lo que nos hace dudar. Pero bueno, igualmente podemos apoyarnos, eh, sobre todo en la señora gross ...para darnos una idea de la realidad de los eventos ¿no? y de la realidad de los personajes. Hablando de personajes, tengo que destacar también que me pareció súper siniestro el perfil de Miles. ¿sí? Acompañado y secundado por Flora, que Flora lo tiene idolatrado a él. Pero que al final vamos a ver que eso tan terrible que hizo en la escuela Miles... No era para tanto, ¿sí? Y que en un punto era producto de las cosas que había visto en su propia casa. ¿eh? Eh... Y bueno, el otro punto a destacar es la ambientación. ¿eh? ¿Qué quieren que les diga yo? Una mansión victoriana ubicada en Essex, para mí, es suficiente para generar esa cosa misteriosa y antigua. Eh, que por lo menos a mí me encanta. ¿eh? En realidad, a ver, se publicó en 1898. La novela no era tan antigua en esa época. Antiguo no es una ahora. Y se describe al detalle la casa. Porque el 99% de las cosas pasan ahí. ¿sí? Eh, así que tenemos mucha descripción de, la, de las habitaciones, las salas. Pero bueno, también hay algunas escenas en los jardines. En el cementerio familiar, en los establos. Eh, pero bueno, casi todo se desarrolla dentro de la mansión. Bien. Vamos a meternos de lleno ahora en el análisis de la historia con spoilers. ¿Mm? Así que, el que quiere puede pausar el episodio y retoma cuando termine la lectura, si no pueden quedarse conmigo y seguimos. Bien, ahora sí, arrancando con los spoilers ya de lleno, la gran pregunta acá es si la señorita Jessel y Quint son los fantasmas que acechan a los niños o si son eh, imaginaciones de la nueva institutriz. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos lo que es contado por la señora Gross, ¿sí? Y es que la señorita Jessel se dejó seducir por Quint. Eso es lo que dice. Y se degeneraron los dos. ¿sí? Se salió todo de control. De, de los cánones y de los estándares de una familia de buen nombre. Según la señora Gross, Quint era. Bueno, era poco más que un cerdo. De lo peor, un villano. Mujeriego, borracho, irrespetuoso Bueno, todo, todo lo malo Y por otro lado, Jessel Si bien era buena, era con los niños Muy buena La señora Rose decía que tenía como una cosita Perversa ¿m? Que era media Media rara Bueno, entre ellos dos comienza Una relación bastante tortuosa Según se cuenta Incluso se deja entrever ahí Como que Quinn abusaba de Jessel de varias formas, la golpeaba, etc. Entonces, lo que los niños vieron fue eso. ¿no? Vieron que lo, lo, los abusos de Quint, que cometía contra Jessel. Y obviamente quedaron traumados, cosa que se manifiesta también cuando llega esta nueva institutriz a la mansión. Y a partir de acá es a donde hay como mínimo estas dos opciones, no que vamos a, vamos a ampliar un poquito. A ver, los fantasmas de Jessel y Quint realmente existen, y se están manifestando. Esta es la hipótesis 1. Acá es donde la institutriz quiere que los niños le cuenten realmente lo que están viendo, porque ella piensa que están re por eso y que no quieren decirle sobre estos aparecidos. Pero por otro lado, ¿por qué estos espectros estarían acechando? Bien, según la versión de la institutriz es porque quieren llevarse a los niños, directamente matarlos, y llevárselos con ellos como castigo porque han muerto. Y no pueden estar juntos, ya. Esta es la alternativa más simple, ¿ok? Eh, es como, es lo que a simple vista el autor nos muestra, ¿sí? Es como la primer capa. Yo les quiero compartir un párrafo interesante, donde la institutriz trata de explicarle a la señora Gross. ¿Cómo es que los fantasmas se relacionan con los niños? ¿O cómo ella cree que lo hacen? Cito. Los cuatro, puede estar segura, se reúnen a cada momento. Si usted, en cualquiera de estas últimas noches, hubiera estado con cualquiera de los niños, lo habría comprendido fácilmente. Mientras más he vigilado y aguardado, más he sentido que a falta de otra prueba, el sistemático silencio de ambos es una prueba suficiente. Jamás han mencionado a sus antiguos amigos... Así como Miles no se ha permitido aludir jamás a su expulsión del colegio. Podemos sentarnos tranquilamente a contemplarlos y ellos pueden hacernos creer a voluntad lo que les plazca, pero aún en el preciso instante en que fingen estar absortos en su cuento de hadas, se hunden en la visión de los muertos que reaparecen. Ahora Miles no lee un cuento a su hermana. Hablan de ellos, hablan de horrores. Me cree usted loca, lo sé, y si no lo estoy es por un milagro. A usted lo que yo he visto lo habría enloquecido. A mí me ha vuelto más lúcida y me ha permitido comprender muchas otras cosas. Esta es la visión de la institutriz oficial. Ahora, la segunda hipótesis, si nos metemos un poco más en la psicología de los personajes, es que los fantasmas no existen y son producto de la imaginación de ella, simplemente. Y esta teoría es bastante posible porque como los niños o la señora Gross nunca le hablan explícitamente de Jessel o Queen como fantasmas, no se refieren a ellos como fantasmas, no tenemos pruebas de que lo sean. O sea, nadie se refiere a estos muertos como espíritus, fantasmas, espectros o lo que fuera que nos haga pensar puede ser Che, no. Bueno, y la explicación, ¿no? ¿Esto por qué sería así? ¿Por qué ella imaginaría que ve fantasmas? Hay una posible interpretación que tiene que ver con lo perturbada que quedó ella con las cosas que le contó la señora gross con respecto a Jessely Quint. La señora gross decía que hacían cosas sucias, que él era un corruptor, que incluso llevaba a Miles por el mal camino. Eh, Miles tiene 10 años. ...que una noche se lo llevó y no lo trajo... Eh, ...ahí no sé bien qué se va a entender... ...si se lo llevó a un bar a emborracharse o qué... ...y bueno, y básicamente que no le importa nada de nada a Quint. Y lo peor, el peor crimen que cometió fue llevar a Jessel por el mismo camino. Entonces podemos pensar que... ...como la nueva institutriz es bastante puritana... ...vio esto como lo peor, ¿no? Como el peor pecado... Y la única forma que tuvo de lidiar con eso... De, con esos fantasmas, entre comillas... Fue imaginándolos. Y como estaba tan traumada... No los imaginó pidiendo así como... Redención. Sino tratando de llevarse con ellos a los niños... Que justamente se habían convertido... En lo que ella más valoraba. En ese momento. Entonces, todos sus miedos... Quedaron reflejados en esos fantasmas. Dentro de esta misma hipótesis 2, hay una subhipótesis, una 2B pongámosle que sería la motivación de la institutriz para hacer toda esta movida, ¿no? de que, de que hay fantasmas y sería porque como quiere volver a ver al tío de los niños ¿m? y a ver, tratar de enganchárselo de que vaya a la mansión y verlo se inventa todo para que el tipo no le quede más remedio que ir a la mansión y pasar un tiempo allá porque supuestamente todos están en peligro de muerte. Tóxica. Terrible. Acá les quiero leer un pasaje donde ella dice que le encantaría ver a alguien por ahí que le dé su aprobación. Escuchen. Sobre su trabajo y sobre ella misma también. Y en ese momento, justo ahí, casualmente, es cuando ve por primera vez al fantasma de Quint. Cito. Los niños estaban acostados y yo había salido a dar mi paseo. Uno de los pensamientos que me acompañaban en esas soñadas caminatas, ahora no me ruboriza en ningún modo confesarlo, era que sentía tan encantador como un cuento encantador encontrarme súbitamente con alguien. Con alguien que apareciera a la vuelta de un camino y que con una sonrisa me diera su aprobación. Solo pedía eso, solo pedía que supiera. Y el único modo de estar yo segura de que él lo supiera habría sido leerlo a la bondadosa luz de su hermoso rostro. Esta idea ocupaba mi fantasía, es decir, el rostro que esta idea suscitaba cuando se produjo el notable acontecimiento. Fue ter al terminar un largo atardecer de junio y me paró de golpe al salir de un macizo de arbustos y observar la casa. Lo que me clavó en el suelo, trastornándome como ninguna otra visión habría bastado para explicarlo, fue la sensación de que mi fantasía, en un relámpago, había adquirido realidad. Ahí estaba. Pero a una altura insólita, más allá del césped onduloso, en la punta de la torre a donde Flora me condujo la primera mañana que llegué. Recuerdo que esta figura hizo nacer en mi ánimo, en el claro crepúsculo, dos oleadas de emoción muy distintas que fueron en suma el sobresalto que siguió a mi primera, después a mi segunda sorpresa. La segunda fue la violenta percepción del error de la primera. El hombre que veía en mis ojos no era la persona que yo, aturdidamente, había supuesto allí. Tal fue el trastorno de mis facultades visuales, que aún ahora, después de muchos años, no puedo encontrar una sorpresa equivalente. Bueno, yo no me puedo jugar por ninguna de estas dos eh, teorías, porque ambas pueden ser totalmente ciertas. ¿eh? Por cómo está escrito el libro... Eso me parece lo más interesante de la narración de James. Eh, no es un final abierto, porque se sabe qué pasó. Concretamente, a ver, la muerte de Miles al final, el destino de Jessel Quint, cómo quedó la, la institutriz. Bueno, lo que no se sabe es cómo ni por qué, ¿sí? Eh, hay una interpretación, vamos a meternos con otra y y con, vamos surgando de a poco en lo que fui encontrando por internet porque hay muchísimas teorías de, de los lectores y es más torcida aún eh, que puede correr en paralelo a las otras dos que, que mencioné agárrense es que Miles y la institutriz armaron entre ellos como una especie de relación de amor platónico no real por supuesto y por eso se desencadenan los hechos de esa forma eh, Pongámosle que los fantasmas existen, ¿sí? Es más que claro, la institutriz obviamente va a querer salvar a los niños de que se los lleven al más allá, sobre todo a Miles, ¿m? porque sí, a ver, la preferencia por Miles está y se ve muy clara. Si, sí, por otro lado, los fantasmas no existieran y fueran parte de su imaginación, Miles le seguiría la corriente justamente por eso, porque la tiene idolatrada ¿eh? y es como su primer amor, entonces le va a decir que ve cosas, o a seguirle el juego, solamente para no contradecirla. Eh, les voy a leer algunos párrafos de cómo la institutriz ve a Miles, que soportaría esta teoría. Cito. Recuerdo que Miles, sobre todo, me daba la impresión de no haber tenido historia. Muy pocos antecedentes pueden esperarse de un niño. En este muchacho encantador había algo extraordinariamente sensible y a la vez feliz que me asombraba, más que ninguna otra criatura de su edad que haya visto, como si renaciera todos los días. Me encontraba bajo su hechizo, claro está, y lo maravilloso de todo es que aún entonces reconocía este hechizo. Pero me abandonaba a él, era un antídoto para el sufrimiento, y tenía más de un sufrimiento. Por aquellos días recibía cartas inquietantes de mi familia, cuyos asuntos no andaban bien. Sin embargo, al lado de los niños, ¿qué importancia podía tener lo que ocurría en el mundo? Así solía plantearme la cuestión en mis apresurados recreos. Estaba embriagada por su belleza. Bien, vamos a seguir con las teorías, con las hipótesis. Pero, a ver, hasta acá es donde yo más o menos puedo decir que es una u otra posibilidad... Pero repito, insisto, la novela es tan ambigua y Henry James tuvo tanto cuidado de no meter la pata para que todo sea posible o imposible al mismo tiempo, si tomamos una teoría u otra, que hay más, hay más teorías. ¿sí? Eh, encontré varias, <risa> todas una mejor que la otra, eh, la verdad es que no podemos descartar ninguna. Una de ellas dice que Douglas, esta es muy buena. Debo decir. El personaje que aparece al principio. Vieron el que está contando a sus amigos. Esta historia en la noche de navidad. Es Miles. Bomba. A ver. Al principio él dice que pasaron X años. De la historia. bueno, Y que conoció a esta chica. Cuando volvió a su casa en unas vacaciones. Y ella era institutriz de su hermana. Esto también va ligado a una subinterpretación. Acá adentro. Que dice que en realidad la muerte de Miles. Obviamente es figurativa, o sea, no murió... Porque si está contando la historia al principio, no murió. Entonces, lo que muere al final de la historia relatada por la institutriz... No es Miles mismo, su cuerpo físico, sino su inocencia. ¿no? Con esto de que formaron un vínculo, entre comillas, amoroso. Bueno, discutible, pero posible. ¿eh? Yo les voy a leer un párrafo... Eh, donde este tal Douglas, que en este caso sería Miles relata cómo conoció a la institutriz. Este no es el diario de ella, sino el relato previo que él hace. Cito. Era una persona encantadora, pero diez años mayor que yo. La institutriz de mi hermana, dijo suavemente, dada su posición, no he conocido nunca una mujer más agradable. Era digna de cualquier cargo infinitamente superior. De esto hace mucho tiempo, y el episodio había transcurrido muchos años antes. Por aquella época yo estudiaba en Trinity College y al volver a casa, en el verano de mis segundas vacaciones, la encontré. Ese año me quedé mucho tiempo. Fue un año magnífico. Durante las horas en que ella estaba libre, paseábamos por el jardín y conversábamos. Y al oírla conversar, me llamó la atención por lo inteligente y agradable. Sí, no rían ustedes. Me gustaba mucho. Y estoy contento aún hoy de pensar que yo también le gustaba. Si no le hubiera gustado, no me habría contado la historia. No le había contado nunca a nadie. Yo estaba seguro de ello. Se veía. Ustedes comprenderán por qué cuando me hayan escuchado. Bueno, acá podemos, a ver, interpretar también que Miles barra Douglas cambió algunos detalles de, de la historia diciendo que ella en realidad le había contado a él lo que había pasado. Pero no, él lo vivió, eh, si tomamos esta teoría como, como cierta, ¿no? Eh, Puede andar, puede andar. Otra de estas hipótesis dice que la institutriz es en realidad el fantasma de la señorita Jessel y que se llevó a mal con ella, ¿sí? Por eso tampoco se menciona nunca el nombre de la institutriz. Ojo ahí. Esta me gusta. Sencilla, pero me gusta. Bueno, si seguimos tirando del hilo, <risa> otra teoría diría que eh, la institutriz está poseída por la señorita Jessel durante toda la historia ¿no? y termina llevándose a Miles. Acá hay como una sutil diferencia, porque en la anterior decimos que la institutriz es la señorita Jessel como fantasma. Y en esta decimos que la institutriz existe, pero que es, en cuanto entró a la casa la poseyó el espíritu de Jessel. Puede ser. Yo quiero comentarles una última. Que es bastante más falopa. Muy rollo a los otros. ¿eh? Se ve que una inspiración acá en la película. Es que todos están muertos. Y quedaron atrapados en la casa. Flasheando que están vivos. ¿Mm? Me sirve. Me sirve. Un poco flojita. Pero si le damos un par de vueltitas y vericuetos. Podría andar también. Chicos, así podemos seguir hasta el próximo episodio. Eh... Porque, a ver, el libro está escrito perfectamente para que sea posible esbozar infinitas teorías acerca de cada personaje y de cómo impacta eso en la historia, ¿no? Así que es prácticamente infinita la cantidad de hipótesis que podemos armar. Yo voy a dejar acá eh, este asunto de, de las teorías, pero les voy a dejar abajo en Spotify el espacio para que me cuenten si leyeron el libro y qué teoría tienen. ¿Qué es lo que creen ustedes que pasó? Eh, yo no tengo mucho más para agregar, ya bastante con lo que vimos hoy. Así que espero que les haya gustado el episodio, lo hayan disfrutado y los leo en la cajita de preguntas. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.